0: Tarek Aboulela, Unternehmer und leidenschaftlicher Verkäufer. Und das mit über 29 Jahren Erfahrung. Wenn man Visionen hat, muss man dann etwa zum Arzt? Warum Wirksamkeit für ihn entscheidender ist, als schnell zu rennen? Warum ihn auch gut bezahlte Projekte stressen können? Und warum Begeisterungen alleine noch keinen Erfolg bringt? Freue ich jetzt auf seine Antworten. Herzlich willkommen beim Paradise Talk, deinem Weg aus dem Hamsterrad. Heute online mal wieder mit Tarek Abulela. Hallo Tarek. Hey Markus, grüß dich. Tarek, du bist Unternehmer und leidenschaftlicher Verkäufer und das mit über 29 Jahren Erfahrung. Deine Stichwörter sind Vertrauen, Nutzen und Begeisterung. Du bist Geschäftsführer der Abulela GmbH und bei Lodoki und das darf ich so sagen, in keinen Spruch verlegen. Tarek, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich. Ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Du hast mir jetzt mal was zur Vorbereitung geschickt. Ich war bis gerade in einem Seminar und jetzt bin ich neugierig, was da auf mich zurauscht.
0: Ja, perfekter Einstieg. Meine erste Frage wäre auch schon, wer bist du?
1: Wer ich bin? Ja gut, ich bin Tarek Abulela und ich liebe und lebe das Verkaufen, bin Sportenthusiast und liebe das, was ich tue.
0: Und welche Vision hast du?
1: Ich weiß nicht, Visionen. Also meine erste Vision oder so Mission, also Visionen habe ich immer gesagt, wenn man die hat, muss man zum Arzt. Wenn ich über Missionen spreche, dann ist es so, mit unseren beiden Unternehmen, wir haben ja zwei Unternehmen, das eine, der eine Claim ist ja, wir machen Champions und das ist tatsächlich was, was mich bewegt, Verkäufer das Leben einfach leichter im Verkauf machen, dass die meiste ihres Fachs werden und ihre Wirksamkeit steigern und in dem anderen Unternehmen geht es einfach darum, spielend erfolgreich sein, das heißt den Aufwand runter, den Ertrag hoch und du merkst es, auch hier geht es um Wirkung.
0: Definitiv, ja. Und wenn wir gerade beim Thema Wirkung sind, was ist deine Passion?
1: Ja, meine Passion, ich weiß gar nicht, ob man sagt die eine Passion, ich glaube, ich habe mehrere Passionen. Eine Passion habe ich ja auch schon gesagt, verkaufen aus Leidenschaft. Also ich liebe wirklich das Verkaufen, weil ich es für einen der anspruchsvollsten und gleichzeitig einen der schönsten Berufe empfinde, weil ich meine, wo kann man selbst in jungen Jahren so schnell im Performance umsetzen, wenn es funktioniert natürlich immer nur vorausgesetzt. Mhm. Und dann habe ich noch andere Passionen. Also klar, mein Sport ist eine weitere Leidenschaft. Das ist für mich so meine Energiequelle, mein Ausgleich. Dann, glaube ich, bin ich auch sehr leidenschaftlich in meiner Beziehung. Ich bin ein leidenschaftlicher Hundebesitzer und ich glaube, da gibt es viele Leidenschaften, Leidenschaften die man hat. Also ich würde mich da gar nicht auf eine einschränken wollen. Ich glaube einfach daran, dass ich ein einziges Leben habe. Und da möchte ich so viele Leidenschaften wie möglich haben, leben und genießen dürfen.
0: Mhm, mega schön, ja. Und welche Reise bist du
1: gegangen? Welche Reise ich gegangen bin? Ich glaube, ich bin immer noch auf einer Reise. Ich glaube, wir sind ja immer auf einer Reise irgendwo hin. Und ja, Wenn ich mir die Reise so anschaue, dann glaube ich, wenn es so ums Verkaufen geht, fing das sehr früh bei mir an. Ich habe mit 14 angefangen tatsächlich zu verkaufen, also das, was man professionelles Verkaufen nennt, mit einem Ferienjob. Den habe ich dank meines Vaters gekriegt und habe auf der Straße tatsächlich mit Direktvertrieb angefangen. Da war mir das noch nicht so bewusst, dass mich das irgendwann beruflich so beschäftigen wird und auch mal zu einer Leidenschaft wird. Das ging dann weiter. Ich habe im Studium nebenher immer verkauft, ob das eine Krankenversicherung war, ob das Handyverträge waren und habe dann später über eine Handelsvertretung Vertrieb gemacht, habe da den Vertrieb für ein Schweizer Unternehmen nach Deutschland gebracht, da mitgeholfen, habe dann später Deutschland und die Schweiz verantwortet ich habe dann irgendwann mal ein Bildungsunternehmen, die Abulela GmbH, gegründet und dann später, jetzt vor zehn Jahren, wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum, die Ludoka Ja, danke schön. Wir mussten das ein bisschen digitaler feiern, also so wie wir uns hier begegnen. <lacht> wir hatten uns ein anderes Spektakel gewünscht, ging halt aufgrund der Pandemie, die wir gerade haben, Corona nicht und haben es einfach digital umgesetzt.
0: Also, falls ihr noch ein paar Champagnerflaschen im Kühlschrank habt, einfach Bescheid sagen, ich erkläre mich flexibel.
1: Ja, schauen wir mal, ab wann wir uns wieder austauschen und treffen können und dann können wir drüber reden.
0: <lacht> genau, auch grenzebergreifend. Sehr, genau, ja. Sehr gerne. Sag mal, welcher Moment oder welche Situation hat dich am meisten geprägt?
1: Am Ich finde es immer schwierig zu sagen, was hat dich am meisten geprägt. Ich glaube, es gibt ganz viele Situationen, die uns prägen und Prägung findet ja auch oft statt, so vor unserem siebten Lebensjahr und an die kann man sich ja fast nicht mehr erinnern. Ich glaube, was mich sicherlich verändert und geprägt hat, war, als mein Vater, da war ich noch nicht ganz 30, gestorben ist. Das hat was verändert für mich in meinem Leben. Also ich bin, glaube ich, der Endlichkeit des Lebens mir sehr viel mehr bewusst geworden und treffe seitdem auch sehr viel gezieltere Entscheidungen, was ich mit meiner Zeit anfangen mag. Also das war sicherlich ein sehr prägendes Erlebnis für mich.
0: Was bedeutet für dich das Hamsterrad?
1: Ein Hamsterrad ja, wenn man sich so ein klassisches Hamsterrad vorstellt, wo so ein kleiner Kollege rennt und ganz viel Aufwand betreibt und gleichzeitig nicht vorankommt, dann ist es eben für mich das Gegenteil von Wirksamkeit. Also genau das, was mich beschäftigt und was mich antreibt, dass ich Leuten einfach zeige, wie können sie jetzt insbesondere im Vertrieb oder auch als Führungskraft wirksamer sein.
0: Und nach deiner Meinung, auf was kommt es wirklich an?
1: was kommt das wirklich an? Ich glaube, das ist was hochgradig Individuelles. Also für mich kommt es darauf an, dass ich einen Sinn in dem sehe, was ich tue. Dass es für mich gut anfühlt, dass ich meine Werte leben kann und dann ist es für mich sinnig und stimmig und darauf kommt es für mich an, dass ich eben Freude im Leben habe. Das kann aber für jemand anderes, können es völlig andere Punkte sein, die für den großartig sind. Also für mhm. mich kommt es, ich, ich glaube, bei mir geht es gar nicht so um die großen Dinge, Es sind so die Kleinigkeiten. Ich stehe morgens auf, fühle mich fit, fühle mich gesund, fühle mich ausgeschlafen. Ich mache morgens gerne Sport. Da kann jemand anders sagen, ey, morgens Sport, Game over. Also wenn ich morgens mit Sport anfange, habe ich den Rest vom ja. Tag irgendwie frei. Mhm. Ich glaube, das ist was sehr Individuelles. Und ich glaube, es ergibt Sinn, sich damit zu beschäftigen, was es gibt mit den Energie und davon mehr zu machen.
0: Mhm. Du hast das eben schon angesprochen, das Thema Werte. Welche Werte sind dir wichtig?
1: Ja, also ein Wert ist für mich so das Thema ganz klar so Einfluss im Hinblick auf Wirksamkeit. Also Dinge machen, die, mit denen ich wirksam sein kann. Das ist ein ganz wichtiger Wert. Also ich merke das auch in Projekten, dass es mich anfängt zu stressen, auch in Kundenmandaten. Selbst wenn die gut bezahlt sind, ich merke, es geht nicht vorwärts, dann kann ich nicht wie manche andere mich so zurücklehnen und sagen, naja, die Uhr tickt das Konto füllt sich, das, das stresst mich. Ich, ich möchte mhm. Projekte machen, wo ich eine Wirkung erziele für unsere Kunden und dann macht mich das sehr happy. Also da macht, das macht mir Spaß. Ein weiterer Wert ist das Thema Verbindlichkeit sein. Mhm. Also ich mag Unverbindlichkeit nicht. Wenn jemand das, was sagt, dann möchte ich gerne, dass er sich dran hält. Ist mir auch sehr wichtig, wenn ich Mitarbeiter auswähle, da gucke ich auch immer auf meine Werte, folgt der meinen Werten und da sind wir schon beim nächsten Wert, das Thema Loyalität. Also mhm. Loyalität gegenüber uns im Innenverhältnis und auch Loyalität nach außen gegenüber unserer Kundschaft. Mhm. Dann das Thema Selbstverantwortung, also für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Das halte ich auch noch für einen wichtigen Punkt. Und der letzte Wert, der mir da wichtig ist, ist das Thema Disziplin. Mhm. Ja, ist auch eine Ressource für mich persönlich, dass man einfach weiß, kann ich auch mal die Hinterbäckchen zusammenklemmen und auch mal durch eine schwierige Phase gehen. Ich meine, die Frage war jetzt nicht so schwer. Wir haben nämlich vor gar nicht so langer Zeit mal an Leitbild erarbeitet und da haben wir unsere Werte herausgearbeitet. Also was ist so unser Thema? Von daher. Eine, eine von da Steilvorlage. Passt das ganz gut. Ja, das war jetzt in dem Sinne
0: eine, eine Steilvorlage. Glück gehabt. Gut. Du hast ein paar Mal schon Wirksamkeit angesprochen. Ist das auch deine Definition von Erfolg oder gibt es noch eine andere Definition davon für dich?
1: Ach, die einfachste Definition von Erfolg ist, wenn ich meine Ziele erreiche, dann habe ich Erfolg. Dann mhm. ist immer die Frage, wie groß ist der Erfolg und wie groß habe ich mir meine Ziele gesetzt. Also da muss jeder immer selber wissen, was gibt dass sich für selber für eine Challenge oder eine Benchmark. Ich merke das manchmal, wenn jemand sagt, hey, ich habe meine Zahlen verdoppelt, meinen Umsatz verdoppelt. Wenn das ein Unternehmen war, das was weiß ich nur sowieso, 5000 Franken Umsatz gemacht hat und dann 10.000 gemacht hat und damit nicht überleben kann, dann weiß ich jetzt nicht, ob es dafür Applaus geben sollte. Ja, da kommt es immer drauf an, wie sinnvoll sind auch die Ziele, die ich mir da setze.
0: Mhm. Noch eine weitere Stallverlage. Was macht dich erfolgreich? Ja, was
1: macht mich erfolgreich? Also Das finde ich spannend, dass du das fragst, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass gerade zeitgeistmäßig man den Leuten immer einredet, so, ja, du musst nur an dich glauben und dann wird schon alles gut. Daran glaube ich eben nicht. Mhm. Weil ich merke, also selbst wenn man selber begeistert aufspringt und sagt, ich bin ein Geschenk für die Welt, das muss halt die Welt irgendwie merken. Das heißt, man muss auch was können. Also sich nur kennen und können ist ja halt nicht das Gleiche. Und ich glaube, was macht mich erfolgreich? Ich glaube, das Thema Selbstverantwortung und dass das Thema Exzellenz für mich wichtig ist und auch für mein ganzes Team. Also wir hinterfragen uns immer, haben wir den Kunden damit wirklich begeistert? Ist das eine exzellente Lösung? Also wir suchen immer danach, wird es denn besser und ich glaube, ein Schlüssel dazu ist, ich glaube, ich bin ein sehr zufriedener Mensch, der sich nie zufrieden gibt. Das ist für mich kein Widerspruch. Also dieses Streben, es einfach besser zu machen und da Freude dran zu haben, ohne sich da unglaublich zu stressen mit.
0: Und mal ganz unter uns, so an so einem Tag. Was ist da dein größtes Glück oder worauf könntest du sehr gerne verzichten?
1: Was ist mein größtes Glück? Ach du, das ist gar nicht viel. Wenn ich, ich hatte jetzt gerade eine Seminargruppe, mit denen habe ich gearbeitet und das hat mich richtig stolz gemacht, als ich so in diese kleinen Gruppenarbeiten, digital, in so diese Breakout-Sessions, wie man das jetzt so schön auf Neudeutsch nennt, reingegangen bin und gesehen habe, wie das plötzlich richtig gut klingt und wie die Leute Freude daran hatten, an sich selber zu arbeiten, also wirklich trainiert haben. Das ist so eine Kleinigkeit, so ein Feedback, das macht mir große Freude. Worauf ich absolut verzichten kann, ist ganz lustig, du hast mir vorher so ein Formular geschickt, Formulare sind ein Schmerzthema für mich. Ja, also kannst dir was darauf einbilden, dass ich es gleich ausgefüllt habe?
0: Ich habe es auch vertriebsmäßig aufbereitet mit ganz, ganz wenig Fragen und das meiste kannst du ankreuzen, genau.
1: Ja, das fand ich großartig. Das hat mir sehr geholfen. Nein, aber es ist tatsächlich so. Ich glaube, ich habe glaub, hab eine Formularphobie. Ich müsste mal nachgucken, was so Bürokratie und eine Formularphobie, was da der Fachbegriff ist. Das wäre nochmal spannend,
0: das zu wissen. Solange du eine Hilfe in der Hand hast, ist alles in Ordnung.
1: Ja, das, das habe ich zum Glück früh erkannt und jemand eingestellt, der das besser kann als ich.
0: <lacht> Kenne ich das Gefühl, ja. Und ähm, sag mal, wie triffst du eigentlich Entscheidungen?
1: Da schaue ich eben auch wieder, wir haben über meine Werte gesprochen. Und ich sage immer, wenn ich eine Entscheidung treffe, inwiefern zahlt es auf meine Werte ein? Mhm, ja. ja. also. Hilft es mir in dem und dem Bereich weiter? Trifft es dazu, zum Beispiel, wenn was meinem Thema Loyalität widerspricht? Das sage ich, nee, kann ich nicht machen. Geht nicht. Und da bleibe ich einfach am Wertekanon, weil ich glaube, wer klar ist, kann auch einfach Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist gerade als Unternehmer sehr wichtig, dass man in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Und dann einfach auch, und was mir geholfen hat, ist, nicht jede Entscheidung muss in Stein gemeißelt sein. Es gibt ja manche Leute, die denken, wenn sie eine Entscheidung treffen, ich habe auch keinen Schmerz damit zu sagen, liebes Team, lieber Kunde oder gute Freunde. Also was ich damals erzählt habe, das war ein Quark. Das mache ich jetzt anders. Ich habe dazugelernt. Also man kann auch mal sagen, ich habe mich geirrt. Ich finde, da bricht sich niemand einen Zacken aus der Krone. Mhm.
0: Du hast eben das Wort klar benutzt. Was tust du eigentlich für deinen Geist?
1: was tue ich für meinen Geist. Also manchmal schalte ich dann auch wirklich ab und mache irgendwas, was ich. da gucke ich mir auch irgendwelche Serien an. Oder wenn ich Sport mache, Sport ist für mich wirklich so, da bin ich so im Fokus, da kann ich mir keine Gedanken über nichts machen. Und es ist auch so eine Ruhe, die man da hat. Mhm. Ich habe auch tatsächlich mal versucht zu meditieren. Ich bin ja jemand, ich probiere gerne Sachen aus. Mhm. Ja, funktioniert ganz okay für mich. Was noch besser für mich ist, ist, wenn ich mit meinem Hund draußen bin. Dann bin ich nämlich sowas mhm. von im Moment... Und es geht auch nicht gut, wenn ich nicht im Moment bin, weil das merkt der Kerle und dann macht er irgendeinen Kram. Das heißt, wenn der merkt, okay, der ist jetzt abgelenkt, der glotzt aufs Handy oder telefoniert mal eben, dann fällt dem was ein, was ihm total viel Spaß macht und was ich nicht so cool finde. Und von daher ist der dann ein sehr guter Trainer. Also im Hier-und-Jetzt-Sein ist was, was den Geist sehr entspannt.
0: Du hast eben schon zwei, dreimal erwähnt, Sport. Wie stehst du denn zum Thema Gesundheit, Sport, das wissen wir schon, und Ernährung? Ja, ist super wichtig. Also ich meine, ich tanke ja
1: mein Auto auch nicht mit Rohöl, sondern natürlich auch gute Sachen rein. Und ich glaube, so ein Motor muss ja auch laufen. Und darum achte ich schon auf meine Ernährung. Ohne mich dazu zu kasteien, sondern ich achte drauf, kriege ich genug Nährstoffe und ich tue da auch was dafür und beschäftige mich auch damit. Und dank Corona habe ich angefangen mit Kochen. Und oh. da ich ja gerade zu Hause renoviere, ich habe eine recht ordentliche Küche mir eingebaut, freue ich mich schon drauf, zu kochen und mich da mal auszuprobieren. Weil sonst bin ich ja übers Hotelleben gewohnt, dass ich Essen gebracht kriege. Und jetzt werde ich mir das selber ausprobieren. Da habe ich Spaß dran.
0: Also Champagner, gutes Essen, also mich hast du als Gast definitiv gebucht, war kein Problem. Das, <lacht> ja, das mit
1: dem guten richtig. Essen, da bist du aber sehr experimentierfreundlich, mein Lieber. Guck
0: Vertriebler, das hat man so an sich, ja.
1: ja okay. du, du kannst ja dann freundlich nicken und sagen, schmeckt super. Und wenn du dann nie wieder kommst, dann weiß ich, war doch nicht so der Knaller.
0: War aber total wirksam, genau.
1: Ja, ja gut, ich, ich mag dich ja, ich fände es ja schade, wenn ich dich damit vertrieben hätte. Also wenn du ja. mir vorschlägst, wir können auch essen gehen, dann war das auch so eine Art Feedback.
0: Genau, ist auch eine Art von Vertrieb, aber halt die andere Variante, genau. Genau, Vertrieb und Vertreiben. Das war das, ja. Sag mal, wie stehst du eigentlich zum Thema Geld? Geld ist total
1: großartig, weil Geld ist für ein Unternehmen ja wichtig, weil es schafft mir Freiheitsgrade. Es schafft mir zum Beispiel die Freiheit, dass ich viele Dinge delegieren kann, die jemand anders für mich schneller und besser machen kann. Also Geld ist total mhm. wichtig. Ich mag Geld, ich finde Geld großartig. Und je mehr, je besser, dann, weil damit kann ich ja Wirkung auch erzielen, wenn es schlau eingesetzt ist. Also Geld hat für mich keinen Selbstzweck, sondern Geld ist dann für mich spannend, wenn ich damit Wirkung erzielen kann.
0: Mhm. Und welchen Wert schreibst du Freundeskreis und Beziehungen zu?
1: Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ich meine, ich erlebe das jetzt gerade. Ich meine, schlechtes Timing für eine Wohnungsrenovation. Ja, renovierst deine Wohnung, dann kommt Corona, du kannst nirgends wohnen, Hotels haben auch geradezu. Und dann war das für mich kein großes Ding. Hat ein guter Freund gleich gesagt, kannst bei mir wohnen, ist doch klar, dir bleibt ja gar nichts anderes rüber, ich komme zu mir. Und da merkt man auch mal, wie wichtig Freunde sind. Also ist für mich ein wichtiges Element, wenngleich ich merke, dass ich nicht immer die Zeit habe, weil ich halt viel unterwegs bin. Das heißt, wenn es mir wichtig ist, muss ich es halt auch wirklich Treffen mit Freunden tatsächlich planen oder auch Zeit mit meiner Partnerin, die ich verbringen will, muss ich mir tatsächlich blockieren oder einplanen, weil sonst findet es einfach nicht statt. Das habe ich gelernt, weil wenn du viel unterwegs bist, hören die Leute auch mal langsam auf, dich immer zu fragen, hey, hast du Bock mit ins Kino und so weiter, weil sie immer hören, ja, ich bin da, ich bin gerade da, ich bin gerade da und ich glaube, da darf man auch nicht beleidigt sein. Ich habe auch gesagt, nö, da bin ich auch nicht komisch, sondern ich rufe einfach an und sage, du, ich bin in der Stadt, hast du Bock, irgendwas zu machen? Also musst du dich halt selber drum kümmern. Das ist wieder vielleicht das Thema Selbstverantwortung, was darauf einzahlt.
0: Wie wichtig ist dir Netzwerk? Ja, Netzwerk
1: finde ich wichtig, jetzt nicht in dem Sinne, dass ich in tausend Wirtschaftsclubs drin sein muss, wo ich manchmal so das Gefühl habe, dass der eine Verzweifelte dem anderen Verzweifelten was verkaufen möchte. Sondern ich glaube, ein gutes Netzwerk zu haben, ein paar richtig gute Leute kennen, wo man dann anrufen kann und auch mal fragen kann, die einem was beantworten oder wo man jemanden mal ein Projekt mit dazu nehmen kann, ist super. Also von daher finde ich Netzwerk sehr, sehr gut.
0: Und wie schaffst du es jeden Tag bewusst zu handeln? Ich glaube, das schaffe ich gar nicht. Also ich glaube, ich handle nicht, ich glaube,
1: wir sind ja oftmals auf Autopilot und das möchte ich bei mir nicht ausschließen. Ich bin auch manchmal im Autopilot-Modus und ich hoffe, dass mein Autopilot über ein gutes Set von Angewohnheiten, die ich mir antrainiert habe über die letzten Jahre, gut funktioniert, im Sinne meiner Kunden und in meinem Sinne. Und wenn es halt mal nicht so ist, dass ich super bewusst handle, vielleicht auch im Hinblick auf nachhaltig, dann ist es so, aber da bin ich nicht so streng zu mir. Wichtig ist halt, dass irgendwann mal die Reflexionsschleife wiederkommt und ich mir mancher Dinge wieder bewusst werde. Und dafür sind wieder gute Freunde wichtig und ein tolles Team, die einem auch Dinge mal bewusst
0: machen und dafür auch die Erlaubnis haben. Hast du eigentlich einen Mentor?
1: Ich hatte einen Mentor. Aktuell würde ich sagen, ich habe jetzt keinen Mentor in dem Sinne, was ich momentan viel mache. Ich suche mir einfach Leute in Bereichen, die viel, viel besser sind als ich und frage die in einem Coaching, also in einem klar abgesteckten Rahmen. Ich ja, habe mich hat lange einen langen Mentor begleitet und irgendwann endet er ja auch ein Mentoring. Und jetzt suche ich mir halt Sparringpartner, die kann man meinetwegen auch Mentor bezeichnen, als Mentor bezeichnen, die mir dann da weiterhelfen. Also ich gehe dann gerne wohin, wo ich merke, okay, das kann ich jetzt überhaupt nicht gut und suche mir jemanden, der das gut kann. Und das hilft mir dann sehr weiter.
0: Mhm. Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf deine Gewohnheiten?
1: Ja, also in letzter Zeit einen großen. Ja, es haben sich ein paar Gewohnheiten verändert. Normalerweise stehe ich in meinen Seminaren, laufe rum. Das geht natürlich in so einem digitalen Seminar auch. Und ja, das hat ein bisschen was verändert. Und eine Gewohnheit ist sicherlich durch die Digitalisierung. Als ich gehört habe, du musst ein bisschen mehr Social Media machen, hänge ich mehr am Handy, als ich vielleicht sollte. Aber da gucke ich dann auch mit so einer liebevollen Stringe auf mich und sagen, ja komm, jetzt leg das Ding mal wieder weg, Tarik. Ja, das ist vielleicht eine ungünstige Angewohnheit, dass ich zu vieles Ding in der Hand habe, ist mir bewusst und dann arbeite ich halt dran, das wieder in eine positive Richtung zu drehen. Ist ja, ist ja nicht schlimm. Ansonsten finde ich so, Mal eben kurz was machen können, finde ich, in der Digitalisierung und auch die Möglichkeiten, überall auf der Welt mit Leuten in Kontakt zu treten und Automatisierung zu nutzen, finde ich der Knaller. Also ich lerne gerade, ich glaube, in den letzten acht Wochen habe ich mehr gelernt als jemals zuvor, was ich an Tools kennengelernt habe, an Möglichkeiten, was mir da bewusst geworden ist, großartig, finde ich toll.
0: Mhm. Eben auch eine Riesenchance in dem Ganzen, ja, definitiv. Ja,
1: absolut. Ich meine, wir haben innerhalb von kürzester Zeit einfach mal eben digitalisiert und konnten so auch irgendwelche Umsatzeinbrüche total abfedern und ins Gegenteil umwandeln. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich Unternehmen, Kunden habe, die das mitmachen, weil dafür brauchst du ja vielleicht auch ein bisschen Mut, weil die meisten wissen ja nicht, klappt es denn gut?
0: Was sagst du, wird in den nächsten zehn Jahren entscheidend sein?
1: Also wenn ich jetzt gerade so im Hinblick auf die Pandemie, die uns hier sehr überrascht hat, habe ich gemerkt und ich spüre das auch jetzt in Einzelcoachings, dass Adaptionsfähigkeit, also wie schnell kann ich mich in einer neuen Situation anpassen und bin ich ein guter Lerner. Das ist, mhm. glaube ich, ultra wichtig und das wird in Zukunft, glaube ich, noch wichtiger, dass man hier einfach schnell adaptiert und gleichzeitig auch einen Nutzen bringt, weil ich glaube, die Digitalisierung und die Automatisierung wird einiges wegrationalisieren. Und dann ist schon mal angebracht, die Frage zu stellen, welchen Mehrwert bringe ich denn? Kann ich denn einfach wegrationalisiert werden? Und ich hoffe, mhm. wenn man sich die Frage stellt, beantwortet man die mit Nein. Wenn man sagt, eigentlich braucht es jetzt gar nicht mehr, was ich mache, dann ist Zeit, umzudenken und über Mehrwert nachzudenken.
0: Mhm. Und dein Tipp an die nächste Generation?
1: Wahrzunehmen, dass Erfolg ein Marathon ist. Und nicht auf die ganzen Seelenfängereien zu fallen, die sagen, swipe up und mit diesen drei einfachen Tricks wirst du reich und berühmt über Nacht. Und hey, das Coole ist, du musst nicht mal was dafür tun. Es ist ganz einfach. Da wäre ich froh, wenn das die Generation noch mehr wahrnimmt.
0: Mhm. Schön gesagt, ja. Meine Lieblingsfrage. Wie beschreibst du in einem Satz dein persönliches Paradies?
1: Da brauche ich, glaube ich, keinen Satz für. Ich empfinde mein Leben als Paradies. Also ich finde es großartig, weil ich darf das Leben, was mich inspiriert, was mir Freude macht. Und das ist doch schon irgendwie paradiesisch. Ja? Ich bin gesund, ich bin fit und kann die Dinge machen, die mir Freude machen. Dafür bin ich dankbar. Und natürlich ich bin ich auch ein gläubiger Mensch. Vielleicht, und ich hoffe, dass ein Paradies auf mich wartet. Da habe ich jetzt noch keine Vorstellung, was das sein wird. Ich kümmere mich jetzt erstmal um das
0: Paradies hier auf Erden und das zelebriere ich. Mega cool, danke Tarek. Noch eine Abschlussfrage, wie erreicht man dich am besten? Ach, ich
1: glaube, ich bin ein super leicht zu erreichender Mensch. Also ob das jetzt über Instagram, LinkedIn, Facebook ist, es ist total easy über die Websites www.abulela.com oder auch ludoki.com. Also wer es wirklich will, erreicht mich, da bin ich ganz, ganz sicher.
0: Schön. Danke, Tarek, für die super spannenden Antworten. Ich habe es genossen. Und ja, das war auch schon eine weitere Folge vom Paradise Talk, Deinem Weg aus dem Hamsterrad. Nochmals herzlichen Dank, Tarek Kavulela. Ich danke dir. Möchtest auch du weitere spannende Menschen im Interview sehen und ihre Lebensgeschichte sehen und hören, dann abonniere diesen Kanal und oder und melde dich für unseren Newsletter an unter golden-sale.ca Das war das Interview mit Tarek Abulela und seinem Blick auf die Welt. Was nimmst du für dich mit? Wie schaffst du es, in deinem Alltag bewusst zu bleiben? Schreib uns jetzt deine Antwort oder auch deine Frage in den Kommentar. Und hey, abonniere jetzt unseren YouTube-Kanal und du verpasst keine Folge mehr.